1: Fala, Fafes, Paulão, queridos ouvintes. Foi uma noite de Natal bacana. É bem tradicional, como a gente costuma fazer nos últimos anos. assim Minha, minha mãe mora com no mesmo prédio das minhas irmãs, então a gente se juntou ali, uma, uma reunião pequena, né, dentro dos protocolos ali, a gente estava em, em sete no máximo, é, e, e mais, mais duas crianças, tudo sempre aberto, todo mundo de máscara, Natal diferente nesse sentido, mas mantendo a tradição, aí as crianças ganhando presentes. Aquela coisa de sempre, né? Foi, foi bacana. Espero que o de vocês e o dos queridos ouvintes tenha sido tão bom quanto.
0: Oh, sabe que eu sou um cara que eu gosto muito de ceias de Natal e de Réveillon também. Eu gostaria de saber o que você comeu, Rafão. Qual foi a ceia na sua festa? Nossa, cara!
1: Eu, eu, eu fiz, eu fiz um pernil que ficou um espetáculo, cara. Minha que? queridíssima Pamela... Foi no mercado dois dias antes, enquanto eu cuidava do Pedrinho. Ela achou um pernil lá em promoção. E aí ela falou: Eu comprei, então você faz. Aí eu fiz, deixei lá quatro horas no forno, fiz com batatas, fiz com, Qual foi com o tempero? cebolinha, aquelas as cebolinhas. Ele já vinha um pouco temperado, mas aí eu, eu falei: Ah, não é possível que eu vou botar ele só assim no forno, sem, sem dar o meu toque, né? Então eu besuntei ele em manteiga. Botei um, um caldinho de limão, é, passei lemon pepper em cima dele também, que eu sou o cara do lemon pepper. É Olha o, aí é que o beleza. Meu, é o meu tempero característico para quase todas as comidas. Um pouquinho de tomilho que eu comprei na feira, no dia. Tomilho é bom, hein? E, é, então. E aí eu deixei ali. Aí a pan fez uma farofa também de banana com pimenta biquinho e tal, que ficou bacana. Aí minha, minha mãe fez pernil... Minha irmã cuidou... perdeu foi você que
0: fez? Não,
1: minha, minha mãe fez o Chester. o, Chester, ah, eu fiz o Chester. A Minha mãe fez o Chester. E, e minha irmã do meio cuidou das entradinhas. Minha irmã mais nova e o, e o namorado dela levaram as bebidas e tal. cuidar da sobremesa, que meu cunhado, a mãe dele é, é boleira, né? Então faz, um, faz bolos muito bons, fez uns cupcakes, fez uma torta lá de frutas vermelhas maravilhosa Então, foi uma ceia recheada. É, disso não podemos reclamar. Foi muito bom.
0: Muito bem. E você, Paulo Conde, como passou a sua noite de Natal? Por favor, qual foi o cardápio que eu gostaria de saber?
2: Olá, meus amigos, Fafis,
0: Rafão,
2: nossos ouvintes. Então, a minha foi bem menos empolgante que a do Rafa. Eu imagino que a sua também, Fafis. Fiquei eu, eu, Flávia e o Danilo aqui, nós três, só porque... É, ele ainda está tomando as vacinas, né? De, de, de né, tá, muito, tá muito novinho ainda. A gente conversou bastante. tal, tá, achou melhor por conta de tudo que está acontecendo ficar, ficarmos resguardados aqui. E aí a gente fez assim, a gente, a, a gente não tá é muito de, putz, de muito exagero, de, de eu nem sou muito fã de Pernil, de, de tender, chester, fiesta, essas coisas todo. E aí a gente comprou, sei lá, fez um negócio de frios, a gente fez uns, um, assim, é, uns polpetones ali com um macarrão incrementadinho e tal, e foi isso. Então, um ano meio, meio atípico. Geralmente, assim, eu não sou muito fã, mas acabo indo para a casa dos meus pais, ou a casa dos meus sogros, e aí tem esse mundo... Você não é, de você não é muito aí. fã dos
0: seus pais e dos mas, seus
2: sogros, é isso? Sou, só não sou fã do, do exagero de comida que geralmente eles fazem. Ah, tá. Mas entendi. eu aceito, eu respeito. Não... É... Nossa, que tipo de pessoa você acha que eu sou, Fábio? É,
0: é porque você falou, eu não sou muito fã, mas a gente foi na casa dos meus pais, dos meus sogros, a gente vai... É que você, você não percebeu a oração deslocada ali. Ah, né? entendi. A gente não é muito fã, mas a ah, não gostou. Aqui.
2: É, foi isso. É... Muito bem. É, pelo amor de Deus, sentimos muita falta de, de confraternizar tal. É que a gente apontou tá, tá, para fazer, fazer isso... Pensando no, 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 no pequeno aqui, né, porque realmente é, acho que inspira uns cuidados, assim, né? Ele tem Sim. três meses, tomou poucas vacinas ainda, e e assim, uma coisa que a gente ficou meio cético: assim, pô, imagina, vai, vai mesmo que junte um número pequeno de pessoas, assim, ah, ia juntar, acabar de duas umas 10 pessoas. Na minha cabeça é quase impossível você manter. É, as, as normas ali recomendadas durante várias horas assim eu acho que não ia rolar e minha mulher também achou que não a gente falou não então vamos vamos ficar de boinha aí. foi isso vamos torcer para que em 2021 a gente poder, possamos comemorar com juros e correção essas datas mas a gente achou mais prudente ficar por aqui
0: muito bem é isso aí eu também tive e uma... você conta da sua o meu é verdade fala o meu porra meu Natal eu fui para a Rezende, que é a cidade da minha esposa. É, fui lá, eu e minha mãe fomos para lá, passamos um, um, belos dias, agradáveis dias lá com os pais dela. A noite de Natal a avó dela esteve lá, mas também fomos só nós ali. Foi bem legal, dias agradáveis e tivemos uma ceia muito gostosa também. Tivemos os tradicionais Chester e Tender, né? aquele molinho de maracujá, aquela coisa. Um bacalhau delicioso, muito bom o bacalhau, arroz farofa, essa maionese né, de batata também sempre presente foi mais ou menos isso, foi muito bom sempre bom estar ao lado da família né aproveitar esses momentos mesmo com todos os problemas acho que conseguimos espero que todos tenham conseguido passar ao lado daqueles que amam e respeitando as necessidades sanitárias que temos no momento é... o Natal foi o que? quarta, quinta-feira passada Tivemos jogos da NFL na sexta, no sábado e no domingo. Amigos, tá tudo e aberto, segunda, hein? Né? E na segunda, é verdade. Tá tudo aberto, hein? A gente chega para a última rodada da NFL, que vai acontecer toda no domingo, com muita coisa a ser definida. Temos várias vagas abertas nos playoffs é, escolhas de draft ali entre os times que estão lá embaixo, que vão com certeza mudar de um para outro da, da situação atual. Time que achava que ia se classificar e vai ficar fora. Enfim, tá muito aberto tem muita coisa aberta, principalmente na AFC, então a gente vai começar falando, fazendo uma projeção, um panorama do que pode acontecer nessa última rodada, quais são as possibilidades, que são muitas e são complicadas, porque a gente tem cinco times que estão com a mesma campanha, 10 vitórias e cinco derrotas, Miami Dolphins, Baltimore Ravens, Cleveland Browns, Tennessee Titans e Indianapolis Colts, todos com 10 vitórias e cinco derrotas. Eles estão brigando por uma, duas, três... Quatro vagas. Quatro vagas. É, só São que, três vagas garantidas já na IFC, né? É, só que uma dessas duas vagas, obrigatoriamente, vai ficar com o Tennessee Titans ou Indianapolis Colts, porque vai para o campeão da IFC Sul. Agora, temos várias coisas complicadas que a gente vai tentar explicar nessa, nesses próximos minutos. Rafão, você que tem aí o seu cenário dos playoffs, vamos tentar elucidar de maneira clara o que, que os times precisam para classificar. Você consegue passar? Vamos gente? lá. Começar pelo a gente o, dá... Miami, vai, que é o... Isso.
1: Então, per... primeiro eu acho que a gente tem que colocar o... como que está agora.
0: Se... É, se você todo mundo se ganhar. Agora... Não, e assim, se todo Isso. mundo ganhar, o que, que acontece? Se todo mundo ganhar,
1: fica como está agora. Agora, neste momento, se você abrir qualquer site e olhar a classificação da NFL na abinha de playoff. Então temos Kansas City Chiefs em primeiro, Buffalo Bills, campeão da AFC East em segundo, Pittsburgh Steelers em terceiro, campeão da AFC Norte já os três garantidos para os playoffs. Na quarta posição estaria o Tennessee Titans como campeão da AFC Sul. Então seriam os quatro campeões de divisão. As três vagas de wildcard restantes, em quinto tem o Miami Dolphins, em sexto tem o Baltimore Ravens e em sétimo o Cleveland Browns, com o Indianapolis Colts, né, que perdeu na última semana para o Pittsburgh Steelers, a gente pode falar um pouco mais desse jogo daqui a pouco, sendo o time que está com 10 vitórias e 5 derrotas no campeonato e ainda assim ficaria fora dos playoffs, então esse seria o cenário de momento. Certo. É, e aí, agora, o que, que a gente tem na próxima semana? Na próxima semana a gente tem esses times todos jogando a última partida da temporada, obviamente na semana 17.
0: Nenhum deles se enfrenta, né? são todos Nenhum
1: deles se enfrenta. Isso é uma, uma coisa que está meio broxante nessa semana, né? Tanto que acabou sobrando para o jogo do Sunday Night, né? Que é o jogo geralmente o mais importante da semana, o jogo que vai definir uma coisa muito importante. Acabou sobrando... É, é Washington e Filadélfia, para definir o campeão da, da divisão zumbi do, da, da NFC East. Certo. Então, nenhum deles se enfrenta, então a gente tem o Tennessee Titans, que tá brigando pela, pelo título da AFC Sul, ele vai jogar fora de casa contra o Houston Texans. Então, teoricamente é um jogo fácil, mas se o Tennessee Titans perder esse jogo e o Indianapolis Colts ganhar. Cadê o Indianapolis Colts? Aqui, joga em casa contra o Jacksonville Jaguars. Também é outro jogo fácil. Sim. Então, o Titans não pode bobear, porque, senão, ele perde o título da NFC Sul e, de quebra, tem grandes chances de perder a vaga nos playoffs. Dentro Sim. desse cenário, do cenário que a gente tem aqui, Tennessee Titans, Tennessee Titans. Se o Tennessee é... O Tennessee ele não pode, ele pode perder, ele pode perder o jogo não. Se ele, se ele perder o jogo, é, ele só, ele fica fora por, por conta da, ele perde a divisão e perde a vaga nos playoffs também.
0: É porque se ele perde, ele, ele é o, contando que o Indianapolis Colts vai ganhar, né? Porque se os dois perderem, o, o Tennessee tá classificado. É, porque ele tá na frente hoje, os dois perdem ele continua na frente agora. Ah,
1: não, aqui, ó, agora entendi. Se ele perder, e um dos dois de Baltimore ou Miami Dolphins perderem também, o Tennessee se classifica
0: para os playoffs. É, é, é muita, são muitas combinações, né? é até difícil a gente, a gente explicar, mas assim, é, mais ou menos é isso. Se, ou, se tiver como está hoje, todo mundo ganhar, Tennessee, Miami Dolphins, Baltimore Ravens e Cleveland Browns classificam. Entre Tennessee Titans e Indianapolis Colts, dos dois, um com certeza fica com a vaga, por conta do título da, da divisão. Se os dois ganharem, é o Tennessee que passa. Se, Tennessee perder, se os dois perderem, também é o Tennessee que passa. E se o Indianápolis ganhar e é Tennessee perder, o Indianápolis passa. Aí eu acho que é, dá para a gente fazer uma, uma projeção até pelos jogos. E aí vamos colocar Paulo Conde na história. O Miami Dolphins tem um jogo complicadíssimo, certo? Que é o Buffalo Bills em Buffalo. É, e aí, imagino que o Buffalo Bills vai jogar. Com o seu time completo, não, não vá poupar ninguém, até para tentar garantir a segunda, a segunda posição da conferência, que isso é importante mais para frente. Não tem mais a folga da primeira rodada dos playoffs? Não tem, mas é importante por decidir em casa, só não vai jogar em casa se for contra o Kansas City Chiefs, enfim, a situação do Miami me parece no, nos confrontos a mais complicada, porque o, Cleveland, o Baltimore Ravens pega o Cincinnati Bengals, e a tendência que ganhe. o Cleveland Exato Browns
1: está ganhando de todo mundo ultimamente, né?
0: É, exatamente. O Cleveland Browns pega o Pittsburgh Steelers, que não vai ter o Big Ben Roethlisberger. Mason Rudolph vai é ser o titular e isso faz cair a força do time em mais da metade. Não sei se vão poupar mais jogadores, mas o Big Ben vai ser poupado. Eu não Big... me
1: surpreenderia se poupassem, viu?
0: É, então. E, e aí o Cleveland, teoricamente tem uma facilidade, mas foi um time que perdeu para o New York Jets na semana passada, embora sem todos os seus recebedores principais porque por causa da Covid, mas, enfim, sem o Big Ben, o Cleveland é favorito para esse jogo contra Pittsburgh. E aí, o Indianapolis Colts vai ganhar do Jacksonville Jaguars e o Tennessee Titans vai ganhar do Houston Texans. Então, isso na teoria, né? Paulo Conde, você acha que a situação do Miami Dolphins dentro deste cenário, é a mais complicada para ir para os playoffs nesse momento?
2: Ah, eu acho que sim. Porque o, B, o Bills é um dos times do momento, assim, da Liga. Na verdade, ontem eu estava vendo o jogo é, e... Enfim, o Paulo Antunes da ESPN, ele levantou um ponto bem interessante, que o, os jogos que o, os Bills perderam, realmente, eles só perderam assim, foi uma, um vareio mesmo, foi para os chips, né? Os outros jogos perderam para os Titans, é, que é um time, obviamente, a gente viu pelo ano passado que é um time super com, competente e... Aquele um, milagre um do Mary, Arizona. É. Então, assim, os Bills realmente são são realmente, acho que o, a segunda força mesmo, consolidada da IFC. Não vejo não vejo muita chance de uma ele ganhar, ainda mais porque, pô, vai ter todo o um fator assim, pô, os Bills, primeira vez desde 90 e não sei quando, que ganham 12 jogos. Você não vai querer selar a tua temporada regular aí, né, de voltar a ter um time potente, competitivo e a fim, com uma derrota em casa, né, então acho super difícil a situação dos Dolphins, que a gente já falou tanto de, desse time dos Dolphins ao longo da temporada, né, que é um time que, pô, saiu de ser o time dos não-draftados do ano passado, time que ninguém queria, para um time de 10-5, se terminar 10-6, um time ainda em formação, cara, é já, já acho que é um feito, assim, né? Já é uma grande é, evolução, né? Muito, muito... Res... Exatamente, muito respeitável, né? Só que eu acho que dentro desses concorrentes, pelas vagas finais aí, tá com o um confronto mais difícil mesmo, né? É super difícil. Talvez vocês ouçam, no fundo, choros de criança. Sim, é, estamos ouvindo. É, então, é. é... Temos que lidar com isso nesse normal bizarro que vivemos. É... Mas eu acho que aí o Dolphins realmente vai dançar. É uma pe... se você for pensar por um lado do, 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 do time que está fazendo todo o processo certinho, se reconstruindo, pegou um, pegou um, agora está se provando um ótimo técnico, né? É, e aí foi, montou peça por peça, trouxe reforços, não sei o que Eu até até ficaria assim curioso de ver esse time nos playoffs, né? Porque é um time que eu acho que nos próximos anos tende a ser uma das forças aí da IFC. Mas eu acho que dessa e... vez eles vão rodar porque o, o,
1: hoje o Buffalo Bills é muito forte. E só um, um parêntese sobre essa situação de futuro do Miami Dolphins, né? É, eu tenho até um dado aqui, ó. Ah, desde 90... O Miami Dolphins vai ter um... Vai acontecer uma situação com ele que não acontecia desde 2003, que é um time se, se classificar para os playoffs, né? É o time que ganha vaga nos playoffs e ainda assim vai ter uma vaga top... Uma, uma escolha top 5 no próximo draft que acabou levando sorte nisso aí também, porque o pela, pela troca do Larry Mitâncio no ano passado, que ele foi para o Houston Texans, o Miami ficou com a primeira com a escolha de primeira rodada do, dos Texans e o Texans nesse momento e ainda mais com a possibilidade real de perder o último jogo para o Tennessee Titans, vai ter a terceira escolha do draft do próximo draft. Então, além de ter a própria escolha que vai ficar lá no perto da vigésima de 15 a 20 escolha, ainda vão ter a terceira escolha do draft do, do Houston, Texas. Então, isso sim é uma coisa que faz o, o, o time pular etapas mais rápido para formar um, um grande time no futuro.
0: Agora, vocês têm visto a história dos quarterbacks que o Brian Flores tem feito ou não?
1: Legal, eu tô
0: achando bem bacana, viu? Você acha, acha legal? Acho que dá para ter um closer igual no beisebol. Dá para o time ter um closer é no futebol americano? O
1: Pitcher, né? O, pitcher, pitcher, o reliever, né?
0: reliever é. é. O cara que entra na reta final do jogo ali pra garantir a vitória, ou enfim. Vocês acham interessante isso? Isso é uma coisa que eu, eu sempre pensei com relação a, a quarterbacks na NFL, que é o que o, o New Orleans Saints faz muito. É, em várias jogadas, o Tyson Hill entra para correr com a bola, pra, ou, às vezes até para receber passe. E eu fico pensando, e eu pensei até nisso ontem com relação ao Ken Newton também, é, de ser um cara, um reserva para, às vezes, correr com a bola, entrar em alguns momentos e ter uma alternância maior. Óbvio que os técnicos entendem muito mais que eu de futebol americano. Mas talvez seja válido isso, né? De você mudar o quarterback numa um determinado momento do jogo para para tentar surpreender a defesa com, com um pensamento, com um estilo de jogo diferente. E eu não sei se vocês têm acompanhado, né, os ouvintes, mas o Brian Flores, técnico do Miami Dolphins, tem tirado o, o Tua Tango Vailô e colocado o Ryan Fitzpatrick na, no segundo tempo dos jogos, mais na reta final, para ele, às vezes, resolver. Enfim, foi o que aconteceu nesse último jogo contra o Las Vegas. né? Você acha legal isso aí, Rafa?
1: Ah, eu acho, mas eu acho que a, a situação... Não é tanto assim. Ah, vou buscar um, uma, dar uma movimentada aqui, não sei o que. Ele, ele está colocando o Fitzpatrick porque o tua está tendo problemas, né? O time, quando o time está um pouco atrás, quando o time tá não tá o ataque não está funcionando, ele vai e tenta uma coisa diferente. É, é, não é exatamente assim, ah, isso. Vamos ter é criativos né? Aqui, e, é. Ele vai, mas na questão da necessidade mesmo. E tem funcionado. Eu acho legal porque assim. É, você trata os caras como adultos, né, eu acho que o Brian Flores falou isso, você trata os caras como adultos, você, tipo, o, o Tua tem que ter a consciência de que ele não tá bem no jogo, que ele não tá fazendo o ataque rodar direito, e que vai entrar o Fitzpatrick e vai fazer a Fitzmagic dele, como ele fez no, no último fim de semana, eu tava até ouvindo o narrador do jogo do Raiders, o narrador da transmissão do Raiders, é, no último jogo, o cara, o, tipo, velhinho, velhinho, já vou até tentar achar o, o nome dele, mas ele falou em 60 anos de história eu nunca tinha visto isso acontecer. que para quem não viu o jogo, o, o Raiders conseguiu fazer um field goal ali para ficar com, na frente do placar 25, 23, e o Miami teve coisa de 50 segundos pra, no, no drive final para tentar chegar perto da posição de field goal. Aí o Fitzpatrick conseguiu dar um passo maravilhoso para deixar o, o time na linha de 41 jardas e ainda tomou um Ruffing the Passer, que deu mais 15 jardas para o Miami, que aí sim pode chutar um field goal e ganhar o jogo. Praticamente sem tempo. assim Então foi uma vitória milagrosa. Deu certo a, a opção do Brian Flores por colocar o Fitzpatrick. De repente com o Tua isso não aconteceria. É, então, acho que é um negócio legal de se fazer quando você tem uma opção e quando tem um cara que é ponta firme que vai entrar e vai resolver. Eu acho que o Brian Flores está, está mostrando essa, essa consciência do grupo que ele tem na mão também.
2: Então, eu acho bem válido. Vou dar um pitaco, amigo, se vocês me permitem. Essa questão, eu acho que é sempre, sempre me estranhou um pouco o fato de não ter uma, uma alternância maior de quarterbacks, já que, pô, é, às vezes você vê umas insistências absurdas, né, dos de, de treinadores. Eu acho que é o que me leva aqui um no Pouco é por causa da posição, né? A posição de quarterback, ela é muito cheia, ela é muito protegida, assim, de todos os ego, sentidos. Ego, né? né? O, é, o ego é... Esses caras, geralmente, são as caras das franquias. Historicamente, é a posição mais importante de todos os esportes americanos. Então, você vê, assim... E, e engraçado que eu revi o documentário do Alex Smith, esse fim de semana, e, e lá fala, né, que e como ele tenta mostrar que não, o Alex Smith, mas depois ele entrega lá na época do Super Bowl entre Ravens e 49ers que ele ficou sentido de perder a posição pro Colin Kaepernick durante a temporada, porque realmente isso é muito difícil de acontecer, né, um quarterback por pior que ele esteja jogando, quantas vezes a gente já viu Jay Cutler é, o próprio Philip Rivers temporadas ruins dele o Carson Wentz caras... nessa temporada, né Pô, o Carlos quanto que demorou para esse cara perder a posição? Um absurdo. Então, eu acho que é, é por isso. E, assim, o, le... o que eu acho legal, independentemente disso que o Rafa falou, de, pô, realmente, às vezes, o Tua tá um pouco vacilante. Mas, lógico, né? no começo de uma carreira aí que vai ser longa, é claro, e vai ser... tem tudo para ser brilhante dele, muito boa, pelo menos. É... Essas franquias que você hoje não... Elas não estão tipo no, no auge, por exemplo. Miami Dolphins uma franquia em reconstrução tem mais espaço para se fazer um trabalho desse tipo alternar um pouco mais e afins mas é, é muito é muito curioso né como se protege né a figura do quarterback né você tem o quarterback não e você né a franquia o head coach e tal morre abraçado com o cara mas não troca após dessa figura meio mítica do quarterback e eu sempre achei isso uma grande besteira né o, o Sean Payton no nos no, no, no Saints quanto que não rende, né? As, as entradas do, do Tyson Hill não rendem para o time. E não, se você for pensar, não faz muito sentido. Seria Faria todo sentido assim, não? Ter jogadas características para um caso. Outro, eu lembro que uma época o Philadelphia Eagles tinha o Michael Vick de reserva do Donovan McNabb. Depois o Vick até passou a ser titular. E o Vick entrava em situações assim de terceira para poucas pouca jardas. Que ele, lógico, o cara era praticamente um running back. E aí era pô, praticamente certo, primeira descida mas é muito pouco se a gente for pensar na, na, na NFL como um todo, né? E é, e é curioso, é um tema até para a gente debater, talvez, sei lá, num programa aí, um pouco mais à frente, essa questão, essa, essa, essa tara pelo quarterback, assim, até quando vai mudar isso? Então, eu acho que vai mudar. Como mudou a questão do running back? Running back também era... Pô, todas as primeiras escolhas de draft eram running back. running backs eram os caras, né? Tipo Marcus Allen, O.J. Simpson e por aí vai. E hoje a gente já falou até em outros programas aqui como a figura do running back hoje é questionada. Será que a figura do quarterback vai chegar nesse ponto? Eu acho que isso que o Brian Flores está fazendo é uma coisa que pode sim se tornar uma praxe na liga daqui a alguns anos.
0: E você, Rafão, faça a sua projeção para a última rodada da AFC. Você também acha que o Miami Dolphins é o que tem a situação mais complicada e, ou você vê possibilidade para alguma outra situação acontecer?
1: Não, eu acho que é, é isso mesmo, o que está mais a perigo é o Dolphins pelo adversário, porque é muito difícil você ver o Baltimore Ravens perder o jogo, não só pelo adversário, mas pelo jeito que o Baltimore Ravens está jogando ultimamente, os caras reencontraram a, o jeito de jogar, é, e o, o Browns pegando o Steelers, que é um adversário difícil também, mas sem Big Ben e provavelmente com outros titulares poupados e jogando em casa, mas nunca se sabe também, porque é o Cleveland Browns, né? coisas incríveis acontecem com o Cleveland Browns, inclusive o que aconteceu no último fim de semana, de perder vários titulares por, por conta de Covid e perder para o New York Jets, e o Colts também acho muito difícil de perder do, do Jacksonville Jaguars. Então é isso, o que está mais a perigo é o Miami Dolphins, Torço muito para que eles consigam passar. E é bem bizarro isso, né? Porque, cara, com sete vagas, já tem uma vaga a mais nos playoffs desse ano e um time com dez vitórias vai ficar fora. Isso mostra o, o tanto de time bom que teve nessa IFC nessa nesse ano e o, e o equilíbrio da, da, da conferência também.
2: É, mas na EFC isso é bem, é bem normal acontecer, né? Times com 10, 6, tal. já teve até o time de 11, 5 ficar fora dos playoffs, né, na EFC, uhum. é normal, é uma e, e existe uma disparidade, né, técnica, de, se a gente for analisar de maneira generalizada, né, a EFC e a NFC tem um, a EFC é mais competitiva, né, se a gente for parar para pensar. Eu tinha é, a, a impressão bom. do
1: oposto, sabia? Tinha, ah, não, até pelas não. últimas temporadas, é... Teve, teve muito time da AFC da aí que no, se classificava com 9-7, com 8-8 na, nas últimas temporadas eu, eu vou até dar uma, uma olhada nisso mas eu, a minha impressão é que era o contrário que a NFC não, na, na que na costumava UFC... ser mais, mais competitiva
2: ah, não, acho que a NFC, a NFC tem um histórico maior de times indo para playoffs com campanha ou igual ou negativa, inclusive por exemplo esse ano Washington acho né, que vai ah, mas uma essa uma é, aí negativa
1: NFC East aí tá bizarro esse ano
2: é, mas não, não, é, não é tão bom, a gente pode puxar aqui é, é algo, enfim meio costumeiro, mas enfim é, sei lá, vamos seguir o jogo Só, vou, vou até fazer essa pesquisinha é <risos> também tô vendo
0: não, eu, 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 enquanto vocês pesquisam aí, eu vou falar aqui minha, minha projeção também. Eu acho que, que não deve fugir muito disso. Primeiro porque o Miami Dolphins, é, eu acho muito difícil que ganhe do, do Buffalo Bills jogando fora de casa. Provavelmente vai estar um frio absurdo em Buffalo. E o Miami é um time que está acostumado a jogar no calor também. E isso faz diferença para o cara que chuta, para o cara que lança. Enfim, o, dali eu acho que o Cleveland Browns é o que corre algum risco, mas... Com Steelers desse jeito é difícil, o Tennessee Titans enfrentou o Houston Texans, que é um time que tem talento e não rendeu. Eu não sei se vocês chegaram a ver o, o que o J.J. Watt falou depois do jogo, foi um na, na entrevista coletiva: o discurso dele sobre por qual motivo o time ia jogar para valer, ia se dedicar até o fim, é um negócio, é um exemplo para todos os esportistas do mundo. Porque o respeito que ele demonstra pelos companheiros, principalmente pelo torcedor, pela... ele até dá uma cutucada em alguns jogadores, eu senti a forma de que, que ele fala que se não é para se é para chegar atrasado, se é para não se empenhar, então não deveria estar aqui e tal, porque o torcedor gasta dinheiro, vai para o estádio, enfim. É um discurso bem legal. E o Houston Texans tem algum talento, né? inclusive na parte dele, no Deshaun Watson, então talvez o Tennessee Titans corra algum risco. Mas para mim, eu acho que é muito difícil que fuja disso, que o Miami Dolphins se, se classifique, para mim é muito difícil por conta desse duelo com o Buffalo Bills. Uhum. O restante, acho que, que vamos nesse cenário aí de Kansas City Chiefs, Buffalo Bills e Pittsburgh Steelers já garantidos, Tennessee Titans como campeão da AFC Sul. E aí, Baltimore Ravens, Cleveland Browns Indianapolis Colts fechando os playoffs, os classificados da AFC. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre essa conferência ou a gente pode partir para a próxima?
2: Segue o jogo. Ah, acho que pode ir para a próxima já,
0: né? Então, tá bom, né? então, vamos para a NFC, que tem uma situação um pouco mais tranquila de se explicar o que vai acontecer, porque são menos vagas à disposição e vagas com menos times disputando também. Então é o seguinte, a gente já tem o Green Bay Packers e o New Orleans Saints classificados, assim como o Seattle Seahawks e o Tampa Bay Buccaneers. O Green Bay Packers e o New Orleans Saints ainda disputam a primeira posição geral. Eu acho que o Seahawks não entra nessa conta por desempate entre três times que seria... Não confesso não que eu não sei, mas eu sei que o Green Bay Packers e o New Orleans Saints brigam pela pelo título da conferência nacional. E aí a gente tem é
1: pela, pela, pela pelo 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 bay, né, na pelo primeira rodada.
0: É Sim. pelo pelo bay, uh, quem, quem descansa na primeira rodada. E aí temos o seguinte cenário por acontecer: uma vaga sairá do campeão da NFC Leste, que é a divisão mais vergonhosa da história da NFL que tem o Washington Redskins e Dallas Cowboys com seis vitórias e nove derrotas. redskins né? É, desculpa. O Washington Futebol Team e Dallas Cowboys com seis vitórias e nove derrotas. E o New York Giants também sonha com cinco vitórias e dez derrotas. Se o Washington ganha do Philadelphia, ele está classificado. Se o Dallas Cowboys ganha do New York Giants e o Washington perde do Filadélfia, o Dallas Cowboys passa. É, se o... Na verdade, assim... Se o Washington ganha do Philadelphia, ele está classificado. Se ele perde, quem ganhar. Ele tá fora. De... Então, é. quem ganhar de Dallas e New York se classifica como campeão da divisão. E aí a gente tem um outro cenário que é o seguinte, que aí é mais simples de explicar. Tem uma, uma vaga aberta que vai para Los Angeles Rams, Arizona Cardinals e Chicago Bears. Uh, só esses três times brigam por essa vaga específica, porque a outra está lá naquela divisão que eu falei agora. Los Angeles Rams e Arizona Cardinals se enfrentam. O Arizona, se ganhar, ele está classificado. O Los Angeles Rams, se ganhar, ele também está classificado. O... Mas se perder... Mas se perder e o Chicago Bears ganhar, aí passam o Arizona Cardinals e Chicago Bears. Então é isso, Eu até vou abrir aqui para confirmar, mas se o... o...
1: Quem o Chico... controla o, des, o destino aí, nessa, por enquanto... É, todo, é engraçado que todos os times controlam o destino deles, né? O, é. o, o Arizona se ganhar passa, o Rams se ganhar passa e o Chicago se ganhar passa, porque ele aproveita quem perder, ele aproveita para passar
0: quem perder do outro jogo, né? É, é exatamente. Só que eles não, não vão passar os três porque o Los Angeles enfrenta o Arizona, então o um dos dois ali tá fora. A única questão é que se, quem se o Los Angeles Rams perde o jogo, ele se classifica caso o Chicago Bears perca do Green Bay Packers. Então ele é o único que se classifica com uma derrota também. Por isso que o que Los Angeles Rams está numa situação um pouco mais confortável, até porque o Chicago Bears pega o Green Bay Packers jogando, o Green Bay Packers jogando para garantir a, o bye na primeira rodada e isso é muito importante. Então pode ter certeza que o Green Bay Packers vai jogar para valer, para ganhar, além da rivalidade que é considerada por muitos a maior da NFL, Green Bay Packers e Chicago Bears, e o Green Bay Packers com certeza vai querer eliminar o seu maior rival. Então, a situação é essa. É, e só para confirmar, eu, o, o, o Seahawks ainda pode ficar na frente do, do New Orleans e do Green Bay, é só ele ganhar e os dois, e os dois perderem, que aí o Seahawks fica com a melhor campanha e o bye na primeira rodada. Mas é isso. Então vamos por partes. Rafão e Paulo Conde. Quem passa na NFC Leste? Washington, Dallas ou New York Giants? Rapaz! Lembrando que, que o, Washington, o Washington dispensou o Dwayne Haskins. Dispensou foi dec... do Dwayne Haskins. Décima quinta escolha no draft de dois anos do atrás. Do ano passado! É, passado. Foi, é, Essa é a segunda temporada dele Mas assim, nunca jogou nada E deu muitos problemas fora de campo Então foi mandado embora Tem, Qual é a sua avaliação Para essa, essa divisão, Rafão? Eu acho que
1: muito Passa pela se o, por, se o Alex Smith Vai jogar ou não Contra o Philadelphia Eagles Isso faz uma diferença muito grande Porque já sendo o Andy Haskins E com o Kyle Allen machucado é, qual que é o nome do, do rapaz que jogou no fim de semana também, é um cara super desconhecido vamos
0: pegar é, aqui quem foi o rapaz do fim de semana vamos ver aqui, ó. Então, entrou no, aqui entrou no lugar do N. Haskins que mais uma vez Taylor não jogou Heine,
1: nada Taylor Haneke. Taylor Heineke foi o cara que entrou no lugar do N. Haskins semana passada e ele, se, se o Alex Smith não puder jogar vai ser ele o titular do, desse time de Washington que vai ter que contar muito com a defesa. É... E o Filadélfia, a gente assim, não vai estar jogando por nada, vai estar jogando pelo orgulho por terminar um pouquinho melhor a temporada, essa temporada que foi um desastre para a Filadélfia. Mas não dá para falar assim que o Washington é muito favorito nesse jogo por toda essa situação. Então eu acho, eu acho que tem uma tendência bem grande do, do Dallas Cowboys conseguir essa vaga. No momento,
0: eu acho que é o que eu apostaria até porque o, o Jalen Hurts teve um jogo muito ruim né, no, no fim de semana e, e ele, tem, ele tem que mostrar né, quem ele é, é, o que ele está fazendo no NFL. Então, ele é um cara que, com certeza, vai jogar muito para valer. Né? E ele vinha jogando bem e aí teve essa atuação muito ruim na última semana. Então, é um para quem torce para o Dallas Cowboys ou é para o New York Giants, é um alento também que, que ele tem, tem muito, muito a mostrar nessa última última rodada. É, Paulo Conde, pra você, quem leva essa divisão grotesca? Eu acho que
2: no fim, realmente, o Dallas vai acabar ficando com essa vaga, porque eu acho que estou com muitos desfalques jogando na Filadélfia, não acredito que vai ganhar lá, é, e aí o Dallas vai acabar se beneficiando, porque é isso que a gente falou semana passada, o Giants, beleza, já fez o que tinha que fazer, ganhou quatro jogos seguidos, não dá pra fazer mais, muito mais do que isso, tá bom. É, e acho que é maior, o Dallas é um pouco... Um time um pouco mais é, sei lá, robusto nessa reta final eu, eu aposto no Dallas
0: agora, uma dúvida que eu fiquei pensando sobre isso, vocês acham que o Dallas Cowboys, jogando em casa consegue aprontar agora com o Andy Dalton melhor consegue aprontar alguma coisa aí na, numa primeira rodada de playoffs ou não? e provavelmente contra o Tampa Bay né contra o Tampa Bay é, pode ah, é é, ser quem, quem, quem o Tampa Bay pega, vamos ver aqui Atlanta. Não, o Tampa
1: Bay, É, o Tampa Bay. É, eu acho que o Tampa Bay não. só perderia se o a Rams baixa, ganha. É, se o Rams ganhar e se Rams ganha e o, o, ganha o ganha e Tampa Bay perde. É. Eu acho que não. Até pelo jeito que o Tampa Bay jogou nessa última rodada no sábado, que foi uma humilhação completa diante do do Detroit Lions. Nossa. E, e assim, não foi que o, o, o Tom Brady jogou bem, viu? Não foi assim que ah, os passes que ele deu te touchdown, os caras estavam livres, né, em zone e tal, ele fez passes difíceis, é, ele conseguiu achar um ritmo bom de jogo e tal, eu acho que o Tom Brady, ele tá é, empolgado, e o veinho, quando, quando liga o motor ali e pega no tranco, eu acho que ele acaba sendo perigoso.
0: E ele, rapidinho, Rafa, eu, eu não acompanhei o jogo inteiro porque estava realmente muito chato, mas eu acho que ele saiu, não sei se foi no intervalo, no começo do, do segundo tempo, alguma coisa, ele fez esses começo números, do terceiro quarto, ele fez esses Glenn números, é, quatro touchdowns né, e mais de trezentas jadas em um tempo, foi impressionante, em que pese a, a ruindade do Detroit Lions, mas uma atuação em, em um tempo completamente absurda do Tom Brady, né? Sim, sim,
1: exatamente,
0: é. É, então, eu acho que o Dallas Pode aprontar Não é favorito, não será contra Los Angeles Rams ou Tampa Bay, mas Jogando em casa, empolgado mas é em casa, né? Então, é, o Andy é, Dalton Tem público o Andy, Tem um público, e assim, um público no, Naquele estádio lá, tipo de 10%, são 15 mil pessoas Entendeu? É, já, já faz um barulho, né? Já faz um barulho, exatamente Então, eu, eu não acho que o Dallas Cowboys é, carta fora do baralho assim, pelo menos na primeira na primeira rodada, claro, desde que, que se classifique. Mas sobre a, a divisão, eu também acho que o Dallas é o, o principal candidato nesse momento. Se o Alex Smith jogar, aí o, a situação melhora para o Washington, acho que tem mais chance de ganhar, isso é meio óbvio. Mas hoje, nesse cenário que ele está fora dois jogos, a gente não sabe se joga, eu acho que o, que o Dallas Cowboys aparece como candidato a ficar com essa quarta vaga pelo título da divisão mesmo, vai classificar, quem classificar vai passar com uma campanha ridícula de 7-9 e se for o, o New York Giants vai passar com 6-10 o que é mais bizarro ainda então é, é inacreditável seria o pior classificado da história da, da NFL e mostra um pouco do que, do que foi essa divisão a última vaga vamos lá, a outra vaga vocês acham que o Chicago Bears tem força para ganhar do Green Bay Packers e estar ali na disputa ou vai ficar entre os outros dois?
1: Eu acho que o Chicago Bears está num momento bom também. Você tinha apontada para cima. O Mitchell Trubisky está tá jogando bem, está errando pouco. É, parece que ele se reencontrou ali. O, o, o ataque é, encontrou um equilíbrio, né? Porque o David Montgomery tá correndo muito bem com a bola, não passou de 100 jardas no último jogo. Ele vinha de dois jogos já com mais de cara 130 jardas por por cada jogo assim. Ficou com 95, ficou próximo, mas mesmo assim, então o ataque corrido tá funcionando. Ele, o Trubisky tá com o Allen Robinson conseguindo o ser uma arma importante para ele. Jimmy Graham também dois passos para touchdown. É, então eu, eu não acho que o, seria uma missão tão impossível não, acho que vai ser um jogo bem equilibrado, com a defesa do Bears, que a gente sabe que é uma defesa forte, é, mesmo o Green Bay jogando pelo, pelo Bye é, eu, eu, eu tendo talvez, eu acho que quando a gente for dar o palpites palpite pro bolão lá, eu acho que eu tendo a, a botar o
0: Chicago como vencedor desse jogo aí é? Eu sou surpreso, viu? Eu, eu concordo com eu tenho dois lados para essa melhora do, do Chicago Bears. Uma é que o ataque realmente melhorou muito. Eu, eu até tenho lido bastante sobre isso, é que o Matt Nagy, ele parou de, de chamar as jogadas de ataque, isso. e eu até esqueci o nome do coordenador ofensivo lá que está que tá chamando as jogadas. E ele passou a usar muito mais o play action. Eu até ouvi em alguma transmissão também isso, mas eu tinha lido em algum site americano. Uh, dobrou o número de, de chamadas em play-action, que você expõe menos o seu quarterback, que o Trubisky é um quarterback fraco, corre muito mais com a bola, então o Monte Gomer melhorou muito, tanto que eu até estou com uns números abertos aqui, ele não tinha passado de 100 jardas em nenhum jogo da temporada. Aí, nos últimos um, dois, três, quatro, cinco jogos, três vezes ele passou de 100 jardas e no último ele ficou com 95%. Então, o time melhorou, o ataque melhorou é, Com essa desse novo estilo, com, com as novas chamadas Só que, por outro lado, nessa melhora de três vitórias seguidas Ele só bateu em bêbado Que foi o Houston, Texas é, Peço desculpas ao Rafão, mas o Minnesota Vikings com todos os seus problemas também E o Jacksonville Jaguars Isso porque, na, na, no jogo anterior, perdeu para o Detroit Lions Então, eu acho que melhorou, realmente mas é, talvez seja um pouco enganoso esse momento do time pela, por essas três vitórias seguidas contra times que tiveram temporada, uma temporada péssima para todos. Mas agora é um jogo só contra o maior rival, jogando em casa, o time empolgado. Então é o famoso tudo pode acontecer. Eu ainda acho que o, que o Green Bay Packers ganha. Não seria nenhum absurdo o, o Chicago ganhar dentro desse cenário. A defesa é muito boa, a defesa continua sendo muito forte e pode ser que encontre uma maneira de parar o Aaron Rodgers ali, que é, que é o que ninguém tem feito nessa temporada, basicamente. Mas, enfim, não acho impossível. Mas eu, eu ainda acho que a vaga fica com, com a outra disputa ali entre, entre Arizona Cardinals e Los Angeles Rams. E você, Paulo Conde, acha que o Chicago tem, tem chance ou é, é muito improvável?
2: Eu acho que é um match-up, um matchup aí, um jogo ruim para os Bears, sabe? Isso, historicamente, quanto desde a era Aaron Rodgers aí, o Green Bay domina esse duelo contra os, os, contra os Bears, desculpa. É, existe uma questão de, de, de rivalidade muito intensa, rivalidade antiga na liga, que vai ali para o início da NFL, anos... 30 ali, 20, 30, uma coisa assim. É, então, acho que assim, é um jogo que nunca... Ninguém, é, mesmo que seja em Chicago, o Green Bay vai querer ganhar, vai querer carimbar essa, esse baia aí de primeira rodada, é, porque é importante. É né? um time que, que precisa dar um, um, dar um descanso. O time é um time que também é um pouco bombardeado, é um time que não tem tantas peças, assim, então. Uma, uma semaninha ali de bye, pode não parecer muita coisa, mas ajuda assim, numa, pensando ali em semifinal de conferência, final de conferência, eles devem estar com isso na cabeça. Então, acho que é um jogo que o Green Bay eu considero bem favorito, um time melhor, momento melhor. Ah, o momento dos Bears, assim, o Bears ganhou isso, mas só é o que você falou também, o Bears perdeu cinco jogos, seis jogos seguidos também, agora embalou três, mas também não, contra adversários com campanhas negativas, ruins. Então eu, eu eu vou eu voto nos nos perdão no Green Bay nos Packers para vencer esse jogo, carimbar esse título da conferência e pegar esse bye, Aí eu acho que o Chicago é, dá tchau para os playoffs agora.
0: Emenda já então Los Angeles Rams e Arizona Cardinals. Quem vai ficar com essa vaga então? Olympus.
1: informação importante sobre esse jogo Jared Diga. Goff fora, né tá fora, tá né, confirmado? ele quebrou quebrou o dedão do, no, no, no jogo contra o Seahawks no fim de semana já passou por uma cirurgia nessa última segunda-feira e, e eu acho que assim pode ser uma, que ele consiga se recuperar para os playoffs, mas desse próximo jogo ele tá
0: fora Mas tá, tá, é. foi anunciado que ele tá fora? É, foi
2: agora há pouco, né?
0: É, é isso eu não vi. É... Deixa
2: eu ver. Porque até ser... ontem... Até ontem... Não, não, não. Ele... Três horas atrás. Três ah, então, horas atrás bem. que o John Wolford vai iniciar o jogo contra, contra o Arizona. Então, tá fora mesmo.
0: Só que tem um detalhe ah, que ai. o Kyler Murray também tá machucado com uma lesão na panturrilha. E isso então, atrapalha é... muito... Atrapalha ah, é, um, atrapalha é, o Rams avisou ontem mesmo.
1: Ah, que, então tá. Que tava aqui no próprio, próprio Twitter do, do Los Angeles Rams. O John Wolfer mesmo,
0: titular. É, e o, o, o Arizona Cardinals não sabe se vai ter o Kyler Murray ainda porque ele tá com uma lesão na panturrilha e isso impossibilita muito ele de correr e atrapalha também para lançar e se movimentar. Mas tem chances. É, é. Eu até acho eu que, acho que pelo... vai jogar. Pela importância do jogo, ele vai jogar. Eu não sei quanto vai aguentar, como é que vai ser, mas eu acho que joga. Mas e aí? Faça a sua análise, Paulo Conde. É, 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 difícil,
2: é difícil você, com tantos desfalques comentar assim, com precisão, mas eu acho que, sem, jogando em casa, com a defesa que o time tem, é, sabe, eu, eu tendo a achar que os Rams levam essa vaga. Ganham o jogo e levam a vaga. É, mesmo com substituto como quarterback é um time que eu acho que ainda ainda assim vai estar melhor do que os Cardinals, mesmo com Kyler Murray é, meia, bom, meia boca aí, eu, eu vou de Rams é,
1: eu acho que o Xamak V é um técnico bem criativo, e eu acho que ele tem mais chances de conseguir achar uma alternativa jogando com substituto, botar o jogo corrido para funcionar mais trabalhar com jogadas mais criativas, passos mais curtos, para não botar o o Wolf na, na fogueira, né? Então, eu, eu também confio mais nesse no Rams para passar, principalmente por causa da defesa do Rams, né? E, e pelo jeito que o Cardinals vem jogando ultimamente também, que o, o Cardinals tem sido uma uma bela de uma decepçãozinha né? nesses últimas dessas últimas semanas, time totalmente inconstante. é... E eu não boto muita fé nesse, nesse cardinal, não para passar para os
0: playoffs. É, eu também não boto muita fé, mas diante do cenário de não termos o Jared Goff, eu, eu ainda acho que, que aumentam muito as chances do Arizona. É, o Los Angeles é mais time, mas sem o Jared Goff jogando com esse ilustre desconhecido aí, a situação complica muito. Mas também não, mas outro o Jared lado...
2: Goff, vamos falar também, né? O Jared Goff é jogo duro, né? Não, ele é jogo é duro, mas não tem como comparar, né? O Aaron Rodgers, né? Não, é que ah, não, não tem sei, como comparar. Tipo, eu vi esse cara jogar, né? Não sei. Nunca vi o querido Walford jogar. Não sei. Não sei. Não acho que o Jared Goff é um cara que, nossa, ele sai e acaba o time. Pelo contrário. Acho que é um, um quarterback... E, mas pelo e, sistema, é, né? É, não, tudo bem, ele sabe o playbook, mas é mais por isso do que qualquer outra coisa, né? De nossa, quarterback confiável. Né? Eu não eu acho, eu ele bem pouco confiável. Você acha que ele não tem diferença nenhuma, então? Não, não é que não tem diferença, mas talvez assim, o chama que veio o que o que é um técnico muito inteligente, sabe? Ele talvez ele É um time que ele não, putz, não é um Packers que depende em 95% do Warren Rodgers. O Warren Rodgers deslocar o dedo, acabou o time eu acho que o, os Rams tem outras peças ali, não depende, tanto porque, porque realmente porque o Jared Goff não é um cara confiável, não é um cara virtuoso que vai ganhar jogo sozinho. Então, assim, eu não sei se, não sei se a, o desfalque dele, claro que é sentido, mas se, nossa senhora, é, joga lá para baixo as chances da equipe. Eu não acho, de verdade. É, nunca vi o John Wolford jogar, mas, assim, não, não acho que o Jared Goff causa esse, a saída dele assim, nossa, dinamita qualquer chance do time. Acho que não. A defesa é muito boa, não. né? Então, assim, a defesa, acho que sim primeiro passo: tem uma defesa boa para segurar esse ataque dos, dos cardinals já meio caminho andado. Depois o time vai tentar vai, muito play action, show corrido e joga em casa, né? É um time mais experiente, mais vencedor que teve, teve no Super Bowl há dois anos. Técnico é muito bom. Eu vou, eu meu voto é nos
0: Rams. É não, eu só acho Reafirmo. que eu não acho que dinamita as chances, mas eu acho que para mim simplesmente inverte. O pra mim, o Arizona tem mais chance do que o Los Angeles com, com essa Ups. mudança. Mas, ah, não sei, não. Mas tem outro, outras situações também. Você pega o Kyler Murray machucado sem talvez se movimentar tanto, e aí você imagina o Aaron Donald indo pra cima dele. É... Pois
2: é, não, é um. A defesa dos Rams é bem forte e, e, e eu. O que foi comentado agora, esse time dos Cardinals nunca deslanchou também, né? Perdeu cada jogo Sim. essa temporada que vamos vamos dizer, né? Que pô, sabe? Apanha do, dos, dos Lions, apanha dos Panthers, é, enfim, não sei. Veremos é. no domingo, mas exatamente
0: claro. exatamente. Eu acho que vai
2: ser um jogo vai ser um jogo equilibrado, mas eu eu, eu acho que os Rams são mais time mesmo com a ausência do Golf. Né?
0: É isso aí, só reforçando que, são tirando a vaga da, da divisão leste lá, tem duas vagas, mas é que como o Los Angeles e Cardinals se enfrentam, Se o Chicago Bears ainda se classifica, mesmo que perca, desde que o Los Angeles Rams ganhe, que ele tem o confronto direto, o desempate contra o Arizona Cardinals, os Bears estão na frente, então são várias possibilidades nesse cenário da NFC. Uh, vamos partir para o bolão? Antes de partir para o bolão, eu só queria lembrar do que aconteceu aí nesse fim de semana, só para não passar em branco, a gente até cita na hora do bolão, mas o Alvin Kamara fez seis touchdowns corridos contra a defesa do, do Minnesota Vikings, foi um absurdo, ele poderia ter feito sete, mas o Champ o resolveu colocar o Tyson Hill lá numa terceira para uma jarda, e ele poderia ter feito sete touchdowns, que ele, com seis ele empatou o recorde da história da Liga, coisa tá feia lá para os lados de Minnesota, mas gente... Você vê como eu tava empolgado
1: com o jogo, eu, eu tava, eu e minha mulher, a gente maratonou The Morning Show <risos> da, da, da Apple Plus no fim de semana, até com um certo atraso, muito boa série, aliás. Muito bom. E aí, como a gente tava maratonando a série, eu deixei o celular ali em segundo plano, rolando o jogo ali mas acompanhei aos poucos o, o show do Alvin Camara, mas deu para perceber também que qualquer um passava naquela defesa, sem querer diminuir o, o feito do Camara, mas até o Mike Zimmer quando acabou o jogo falou que foi a pior defesa que ele treinou na vida, pior defesa que ele viu na vida de um time dele, então uma
0: coisa juntou na outra também. Ah, não, o cara fazer seis touchdowns, não é não é só que o cara é muito bom e o que ali ofensiva é incrível, a defesa tem que ser muito ruim para é. tomar e, seis e touchdowns corridos no mesmo defasada cara. A
1: defesa. É, tava muito defasada a defesa, assim, é, dos três linebackers, dois estavam fora e os dois, assim, o Eric Kendrick estava fora, é, que é o principal jogador já já tem vindo fora há três, quatro semanas, então, estava muito feia a defesa do Vikings, muito é, desfalcada, já mais do que já estava durante a temporada. E aí ajudou também a né, ter um dia inspirado do Camara e, e resultou nesse, nesse recorde aí.
0: É, foram sete touchdowns corridos ao todo, que é um número estarrecedor. É, vamos lá, Rafaão. Um bolão, eu não, eu não vi, hein, mas eu fiquei com a impressão que eu, que eu fui bem nessa semana. Como fomos?
1: Cara, você e o Paulão empataram, viu? O Paulão foi ah, é? bem também. É, vocês dois Milagre. com 12 acertos cada um. Vocês, de 16 jogos, erraram só quatro. Eu que fui mal, né? Fiz só 9. Então, isso aí significa que você aumentou sua diferença na liderança. Muito bem. Agora você tá com 155 pontos na temporada. Eu tô com 147, ou seja, 8 atrás de você. Ah, 100 mil. E, e o Paulão com 141, 6 atrás de mim ainda. Então... Fabrício, caminha passos largos para
0: o título do bolão esse ano. Estou deslanchando, hein? Estou na frente, estou deslanchando. Olha... Virou passeio. Virou passeio, exatamente. Mas vamos lá, hoje é um bolão rápido, porque a gente já falou muito sobre quem vai ganhar, quem vai perder, é o famoso papum. Então, Isso então vamos lá, Miami, Buffalo Bills, em Buffalo, todo mundo já falou que vai com o Buffalo, né? Ah, eu Aí. falei que é difícil ah, é. Ah, é. Não, vou, você eu... não. Desculpa, você, você eu, eu vou de Miami. Você vai de Miami, desculpa. É. Paulo Conde vai no Buffalo Bills, né? Isso, Baltimore Ravens e Cincinnati Bengals. Todo mundo no Baltimore Ravens, correto? Yes, isso, Pittsburgh Steelers e Cleveland Browns. Alguém vai no Cleveland? Quer dizer, alguém vai no Pittsburgh Steelers? Eu
2: vou de Cleveland, não
0: Cleveland, Cleveland jogando a vida. Pittsburgh meio reserva. Uh, jogão, hein? Minnesota Vikings e Detroit Lions em Detroit. Papai. Salve eu, vou torcer, eu vou torcer muito pro Detroit ganhar essa, esse jogo pra ganhar uma, uma, uma vaguinha a mais no draft ali, né?
1: é, uma posiçãozinha a mais no draft ali, provavelmente a gente passa na frente do do Cowboys, por exemplo dá pra, dá pra brigar isso aí eu vou torcer pro Detroit, vou apostar
2: Detroit eu vou de Vikings eu sigo o nosso apresentador vou de
0: Vikings também New England Patriots e New York Jets. Uh, Patriots. Jets. Jets. Ah, vou... uma, uma apostinha no Jets na temporada.
1: Que momento. <risos> Três vitórias seguidas. Pois, já estão né? com a segunda... É, duas, né? é duas, Duas. Seria a terceira agora se ganhar do, do Patriots. E já estão com a segunda vaga garantida. Já perderam a primeira, mas também não, não, não caem abaixo da segunda. Então, vão jogar para terminar bem a temporada... Eu acho que e, e o New England Patriots está uma vergonha, né? Sim,
0: de festa total. Mas eu vou de, de Patriots também, porque o New York Jets não, não dá. Não dá. Você, Paulo Conde?
2: Patriots também.
0: Uh, Dallas Cowboys e New York Giants no frio de Nova York. Alguém vai nos Giants? Não. Atlanta Falcons e Tampa Bay Buccaneers em Tampa Bay. Eu vou de Tampa Bay.
1: Tampa Bay. Sigo vocês.
0: Green Bay e Chicago. Eu vou no Green Bay. Rafaão, vai no Chicago? Yes. E Paulo Conde? Green, Green Bay. Bay. Las Vegas e Denver em Denver. Um jogo que não precisava existir. Uh, caraca, 433 dólares o ingresso mais barato para esse jogo.
2: Nossa.
0: É, tudo bem que em Las Vegas são poucos ingressos, né? Mas... Ah, não, em Denver. É em Denver. Desculpa. Não, em, em Denver. Denver, né? Meu Deus do céu, imagina tomar neve, você tá uns menos 10 graus na cabeça com neve, pagando quase 500 dólares para assistir Denver e Las Vegas. Olha, eu vou no Denver. Eu também.
2: E eu vou Falam. de Las Vegas. Ok.
0: Indianapolis Colts e Jacksonville de Águas não tem conversa, né?
2: Uhum. Indianápolis.
0: Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs em Kansas City. Nenhuma notícia do Mahomes jogar ou não jogar. Não deve jogar, né? Por
1: enquanto não, mas não me surpreenderia descansá-lo. É, eu vou Você de,
0: eu vou de Chargers tenso, hein? também, não sei. É, eu vou de Chargers porque para mim eles vão descansar todo mundo. Não tem, não tem sentido. Mas colocar... pode ser que pode ser que ele jogue. Senão também vai ficar duas semanas sem é, jogar, tem, e tal, Jogue meio semanas, tempo, é.
2: alguma coisa assim, é. saia, né?
1: Diz que o Chargers já bateu o recorde, já bateu o recorde de touchdowns de um novato na história da NFL.
0: É, então, eu vou de Chargers porque eles vão jogar para valer e o mesmo pessoal, o último jogo do Kansas City Chiefs já foi aquela coisa, né, contra o Atlanta Falcons. Só não foi para prorrogação porque o Bravo Cool errou o field goal. Então eu vou de Chargers. Se você, Paulo Conde.
2: Eu vou de Chiefs, porque acho que os caras vão querer fechar 15-1 aí. Vão dar um. Vão suar uns 10% aí ganhando dos Chargers.
0: Arizona Cardinals e Los Angeles. Acho que só eu vou nos Cardinals, né?
1: É, eu vou de Rams. É, eu também. De
0: Rams. Uh, Se Rocks e 49ers em Arizona. Ainda por conta da história da Covid, eu vou com o Seahawks, que ainda joga para tentar ser o primeiro da conferência. Você, Rafon? Sim, Seahawks.
2: Eu vou de 49ers. 49ers.
0: New Orleans e Carolina Panthers. New Orleans também lutando pela primeira, pela primeira vaga. Uh, New Orleans, né? Para todos? Sim. de New Orleans. Boa. Tennessee, Houston também todos com Tennessee, né? Tennessee. Yes. E aí o Washington e Filadélfia que fica nessa dúvida, mas para manter a coerência, sem o Alex Smith, que é o que acontece no momento, eu vou de Filadélfia e Eagles.
2: Eu também. Eu também vou. Então, então é isso ver. aí.
0: Então é isso aí. Encerramos os nossos palpites para a última semana da NFL. Como passou rápido, né? Que coisa triste.
1: E encerramos mas... o ano, né?
0: Encerramos Sim, o bom. ano, Ups. exatamente. Então, o último um podcast
1: como... desse ano
0: desgraçado exatamente. acaba 2020. É, a gente só espera que mude, né? A gente fica nessa de acaba 2020, mas dia 2 de janeiro provavelmente vai estar tudo a mesma merda que tá o ano inteiro. Não vai mudar assim tão rápido, mas que o ano novo traga pelo menos a, a esperança, a virada do ano traga a esperança de uma... De uma melhor vacina altura. não vai trazer.
2: Ah, não. É. Isso aí
0: não, não. O importante é, é bola na rede, é tem gol. O presidente está fazendo gol na, lá na Vila é Belmiro mas vacina não, não rola. Rafaão. Os últimos
2: países a se vacinarem: Brasil, Gabão, Sudão do Sul, é, Eritreia. É. Né? O Exatamente. Vai entrar na, na, nessa rabeira aí impressionante. Não, mas enfim, vamos voltar para o futebol americano.
0: Exatamente. Então, amigos, desejo a vocês um feliz ano novo, que vocês tenham uma virada de ano repleta de felicidade, mesmo com tudo isso que vem acontecendo aí. Aproveitem e que o nosso ano e o de todos seja um ano muito melhor. Feliz ano novo, meus amigos, em 2021 estaremos juntos novamente. É isso aí, que seja um grande 2021 para todos nós, tanto no
1: pessoal quanto no profissional, né? Como diz o grande Faustão. E é isso, a gente se vê ano que vem, ou se ouve, né? isso
2: aí, amigos. Também mandar um abração para vocês dois, para as respectivas famílias e para os nossos ouvintes, as respectivas famílias dos nossos ouvintes. 2021 a gente possa começar a sair desse buraco, acho que vai demorar um pouquinho. Pelo menos temos as playoffs da NFL para abastecer nossos nossos muitos minutos dentro de casa um abraço para todos e vamos que vamos
0: valeu Rafaão valeu Paulo Conde e fica aqui o nosso desejo de um feliz ano novo para todos os ouvintes como já falamos que a chegada de 2021 traga muita paz muito amor muita saúde felicidade para todos vocês e que seja um ano melhor do que foi 2020 que ainda não acabou muita coisa pode acontecer mas até agora um ano terrível em muitos aspectos, que 2021 seja melhor para todos, com muito mais saúde, responsabilidade para os nossos governantes e muita coisa boa para todos vocês. Obrigado pela audiência e mais esse podcast Primeira Decida. Em 2021 a gente volta, semana que vem tem mais um episódio, já trazendo todo o um panorama do que serão os playoffs. Agora primeira semana de, de playoff são três jogos no sábado, três jogos no domingo e é aquele fim de semana para não sair de casa. Então semana que vem a gente traz esse panorama depois da última rodada da NFL. Um abraço a todos e até semana que vem.